0: No sé cuál sea tu idea de un mundo idílico. De seguro, un mundo donde reine la paz, donde no haya violencia, donde no haya maldad, no haya enfermedades. Esa es la idea masiva, creo yo, de lo que es un mundo idílico. Pero cuando hablo de las redes sociales, un mundo idílico en cuanto a lo que es el universo de las redes sociales, yo creo que algo que formaría parte de ese mundo idílico de las redes sociales sería que la gente consumiera el contenido que le agrada y que el contenido que no le agrada cuando le apareciera, lo pasaran por alto. Yo creo que la enorme mayoría de las personas que tienen sentido común cuando ven algo, un contenido, e identifican que ese contenido no está alineado a sus convicciones, no es un contenido que le agrada, no es de su gusto, simplemente pasa y sigue de largo. Porque yo creo que consumir algo que a ti no te gusta es como que torturarte a ti mismo innecesariamente. Pero hay personas en este mundo, que no es un mundo idílico para nada, que les gusta ver contenido que no les gusta a ellos. O sea, no te da lo, lo contraproducente de lo que digo. Hay gente que le gusta consumir contenido que no le gusta a ellos, que no es de su agrado, simplemente para en los comentarios poder vomitar todo tipo de comentario y decir... Eh, que eso está mal, que eso no, no, no le agrada a ellos, que eso no debería existir. Y es bastante simple. Todo tiene un público y tú debes formar parte del público de lo que a ti te agrada, de lo que tú estás alineado a eso, ya sea por gusto o por convicciones. ¿Y por qué autotorturarte, no? ¿Por qué autoafligirte? constantemente consumiendo algo que simplemente no te agrada. Yo nunca, la verdad, me he detenido a decirle a alguien que no me agrada su contenido. Simplemente si el contenido no me agrada, no lo veo porque no me gusta afligirme a mí mismo. De hecho, les voy a confesar algo. Yo tengo gente, yo, yo eh, tengo gente en mis redes sociales que, que somos a mi, amistades y estoy haciendo comillas ahora mismo en el aire, personas con las que he frecuentado, hemos coincidido, eh, somos, somos conocidos, casi amistades, no, pero bastante distantes, eh, que simplemente no he quitado la solicitud de amistad, es decir, no hemos dejado de ser amigos en las redes sociales, pero sí le he dejado de seguir, es decir, usted puede dejar de seguir a alguien sin dejar de ser su amigo en la red social, y lo que sucede es que la persona no se entera que lo dejaste de seguir, pero simplemente a usted ya no le aparecería el contenido que publica esa persona. Yo he hecho eso con algunas personas que son personas que lo que transmiten en las redes sociales es algo que no me edifica, algo que no me gusta consumir. Y lo que he hecho es que los he dejado de seguir en las redes sociales y, y no he dejado de ser amigos de ellos en las plataformas pero sí lo he dejado de seguir porque su contenido, lo que publican, no me agrada. Simplemente algo que no me agrada. Y nunca me ha pasado por la mente escribirle a la gente, tu contenido no sirve, tu contenido es basura. Jamás me atrevería yo a hacer algo así porque todo el mundo tiene una audiencia y para cada contenido ¿no? siempre hay gente que es consumidor de ese tipo de contenido. Por eso las cosas funcionan, por eso las cosas se vuelven populares, aunque a nosotros no nos agraden, porque siempre hay una demanda y, y para esa demanda hay gente que ofrece, ¿no? Que ofrece ese tipo de contenido. ¿Y a qué voy con todo esto? Bueno, sencillo. Yo estoy acostumbrado a que me insulten en las redes sociales. Si usted busca algunos de los videos que nosotros subimos en mi página de Facebook sobre todo, porque no es algo que me suceda en Instagram, ni que me suceda en YouTube, pero sí que me está me sucede en, en Facebook, que hay gente que me ataca directamente, eh, muchas personas de Centro Suramérica sobre todo, muy poca gente de Puerto Rico lo ha hecho, de los Estados Unidos, pero sí mucha gente de Centro y Suramérica que me ha que me ha escrito cosas muy fuertes eh, sobre contenido que yo, he, que yo he publicado en mis redes sociales. Y la verdad es que nunca me han herido muy profundamente. Bueno, quizá hubo una, un caso donde donde sí me preocupó demasiado porque me sentí perseguido por una persona donde yo lo bloqueaba y me buscaba en otras redes sociales para seguir diciéndome cosas, diciéndome que yo era un inepto, que yo no sé de lo que yo hablo, que un sinnúmero de cosas me decía. Y ese día yo me sentí muy afligido por lo que esa persona eh, estaba haciendo, persiguiéndome en todas mis redes sociales para seguir diciéndome cosas. Y fue un poquito duro ese día. La verdad que ese día la pasé bastante mal, pero... Eh, de manera general, lo que la gente me dice, nunca permito que me afecte. Siempre lo dejo ahí como un comentario y nunca los borro. Los dejo ahí, aunque sean, sea lo que sea, ¿no? Ya si es algo demasiado de... de eh, que rayen lo, en la blasfemia, que raye ya en insultos tan tan exagerados que involucren a mi esposa o a mi niña, pues simplemente, ¿verdad?, eh, bloqueamos a la persona, eliminamos el, el comentario y se acabó. Pero yo nunca los bloqueo a esas personas, ni tampoco le he eliminado los comentarios. Ahora, usted no me tiente si usted es de los que ha escrito ese tipo de cosas, porque no tenemos por qué soportar ese tipo de comentarios, porque vuelva lo mismo. No le agrada un contenido, pase de largo, no lo consuma no te tortures a ti mismo consumiendo algo que a ti no te agrada. Y con esta introducción, lo único que quiero llevarte es a un video que publiqué recientemente y un comentario que me hicieron y una respuesta que tuve que darle al que me hizo ese comentario. Te lo cuento todo después de la intro. Legado no es lo que dejas a otros, sino lo que dejas en otros. Por eso aquí encontrarás diferentes dinámicas de conversación con gente extraordinaria que con su historia marcan la nuestra. Bienvenido a Legado. Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. Como antes venía diciéndoles, recientemente publiqué un video donde estoy hablando de los tóxicos. Personas tóxicas, personas que tienen un problema, ciertos problemas emocionales y casi siempre que se encuentran con alguien hacen catarsis y cargan a la otra persona por lo regular. Y en el video yo estaba hablando de cómo en este último tiempo, by the way, tengo un podcast hablando sobre el mensaje motivacional que está muy bueno, muy bueno. Eh, le invito a que lo escuchen. Y, y en, el, en este video yo estaba hablando de algo que hablo en ese episodio del podcast, que es de cómo en este tiempo el mensaje motivacional se ha hecho tan popular y uno de los grandes eh, argumentos, no sé si sea la palabra... Eh, correcta, pero una de las grandes enseñanzas de ese mensaje motivacional es desechar a los tóxicos. Desconéctate de ellos, aléjate de los tóxicos. Y en el video yo estaba hablando de la importancia de que nosotros nos mantengamos centrados en Cristo, porque ese mensaje es un mensaje que está lejos de Cristo. Porque cuando miramos a la persona de Cristo, vemos que Jesús nunca estableció relaciones basadas en lo que la gente podía aportarle a él, sino en lo que él podía sumarle a las personas que se acercaban a él. Y podemos ver a un Jesús que tuvo relación algunas más íntimas, otras más pasajeras, pero tuvo relación con un sinnúmero de personas que no compartían los mismos principios que él, ya sea por conducta morales o un sinnúmero de pensamientos que podían ser contrario a las posturas que Jesús estaba expresando en esa época, pero aún así Jesús sostuvo algún tipo de relación con ellos. Fue a comer a la casa del fariseo, fue a casa de saqueo, habló con rameras, estuvo sentado en el pozo de Jacob con la mujer samaritana y un sinnúmero de ejemplos más que aparecen en las sagradas escrituras y a mí me parece fascinante cómo Jesús fue tan inclusivo en este tiempo que nosotros estamos viviendo una de las palabras más afamadas no eh, la inclusividad la gente habla sobre ser inclusivos Usted ve las películas y ahora en prácticamente todas las películas tiene que aparecer un asiático, tiene que aparecer un hispano, tiene que aparecer alguien moreno, tiene que aparecer... O sea, ¿por qué? Para que nadie se ofenda. Porque está todo el mundo en un estado constante de alerta en lo que está haciendo por miedo a ofender. Y como no queremos ofender a nadie, hay que ser lo más inclusivo posible. Y es interesante porque si hubo alguien inclusivo... Fue Jesucristo, porque Jesús fue a la cruz del Calvario, no a morir por, por los judíos. Jesús murió por los judíos, por los gentiles, por los más fieles y por los más infieles, sobre todo, murió por ellos. ¿Sabe? Por los más santos y por los más pecadores, por todos, absolutamente por todos, Jesús murió por nosotros. Por ende, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es la obra más grande de inclusividad. Porque lo hizo por amor a todos, sin importar, sin importar cuál, será, cuál sea la etnia, sin importar cuál sea su condición, Jesús murió absolutamente por todos. Y algo así, pero de manera muy resumida, el video dura un minuto y poco más de un minuto. Eh, hablo en ese video sobre los tóxicos, la importancia de no desechar a los tóxicos, porque. Esa no es la mentalidad de Cristo. No, no, puedo, no puedo imaginarme a Jesús desechando a los tóxicos. Y yo estaba hablando puntualmente de eso. Y una persona me comentó algo en ese video, que si usted va ahora mismo a ese video en Facebook, va a encontrar, o sea, que el comentario ya no está. El comentario la persona lo borró. Y yo quiero ser muy claro en algo sobre este episodio. Eh, yo comencé hablando de la gente que me juzga, que me señala, que me critica. Este comentario en específico del que voy a, estarle, a estar hablándoles hoy, debo decir, eh, en la persona fue sumamente respetuosa. Eh, y yo quiero que sepa esa persona, eh, que no conozco quién es, él, fue un caballero, eh, que lamentablemente borró el comentario y yo no le encontré ni ofensivo ni nada por el estilo. Y Ahora en unos próximos minutos voy a explicar qué fue lo que él escribió, o a tratar de parafrasearlo, ¿no? Eh, la persona fue sumamente respetuosa. Y si usted está escuchando este episodio, porque no sé si usted siga el podcast legado, ya que veo que usted en la red social fue muy respetuoso hacia mi persona, incluso hasta luego de poner su punto de vista respecto a lo que yo estaba argumentando en ese video, él puso que en 24 horas iba a borrar su comentario por ética y por respeto al ministro, haciendo referencia a este servidor. Y a mí me pareció súper respetuoso una persona que simplemente eh, discrepó conmigo, no o, o no conmigo, discrepó de un argumento que yo estoy exponiendo en un video y lo hizo saber, pero con mucho respeto. ¿Y por qué digo esto? Porque esto está muy lejos de la introducción que hice para poder llegar hasta este lugar de la conversación. O sea, esta persona ni me agredió verbalmente, ni fue irrespetuosa. Todo lo contrario. Me encantaría que todo el mundo fuera como él. Me encantaría que la gente pudiera hablar citando la Biblia, que la gente pudiera hablar con mucho respeto, que la gente se pudiera referir a, a los creadores de contenido, a los predicadores o whatever, que se puedan referir hacia ellos con mucho respeto aunque no esté de acuerdo con algo que tú estés diciendo. Y la persona, quiero dejar claro eso, lo hizo con mucho respeto. Fue muy ética la persona, fue muy respetuosa y yo quise responderle con el mismo nivel de ética y de respeto que él lo hizo conmigo y, y me encantó su comentario eh, solamente hubieron algunas cosas de su comentario que yo quise eh, aclararle a él y quiero hacer esta nota aclaratoria verdad porque si alguien leyó el comentario eh, y quizás pensó mal de la persona o algo así Quiero dejarle muy claro ¿no? que esa persona fue muy respetuosa y by the way, si usted está escuchando este episodio y me refiero a la persona que me escribió, me puede escribir en privado y decirme José Luis fui yo porque la verdad es que incluso en mi comentario te lo puse que no te escribí con ningún tipo de animosidad porque me pareció interesante tu comentario y quise responderte y yo comencé con esta introducción de la gente que ataca, de la gente que se tortura consumiendo lo que no le agrada y... Eh, porque algo que he vivido por, por estos años que he estado eh, como creador de contenido en las redes sociales y, y lo he vivido un sinnúmero de ocasiones, pero esta persona fue muy distinto porque no estaba de acuerdo conmigo, pero expuso su punto de vista con un, con un nivel de respeto y de ética eh, admirable. Habiendo dicho eso, en el video yo estoy hablando sobre la aceptación de los tóxicos, de no desecharlo. ¿Por qué? Porque el evangelio está abierto para fornicarios, para adúlteros, para los mentirosos, para los tóxicos, y a todos ellos Jesús los recibe. Esta persona me deja un comentario donde él dice, me parece que el ministro está tergiversando el tema de los tóxicos. Él comienza de esa forma, eh, diciendo que es cierto que Jesús recibe a todos pero que hay personas con las que no deberíamos mantenernos conectados porque nos causan un daño, porque nos atrasan y comienza a citar la Biblia, ¿no? ¿Cómo andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? Las malas eh, compañías o amistades, ¿verdad? Nos corrompen. Y un sinnúmero de cosas muy bien explicado, muy bien escrito, lo hizo todo excelente bien y luego él comienza a hablar de cómo al reino de los cielos pues no entrarán ni hechiceros ni fornicarios ni ninguno tipo de estas personas o sea que Jesús los recibe, sí pero que estas personas no heredarán el reino de los cielos y comienza a exponerlo eh, en su comentario de una forma muy bien estructurado muy bien respaldado por la Biblia y la razón por la que yo le quise responder a él fue sobre todo por una expresión que él dice que lo que yo estoy diciendo es una media verdad. Él termina diciendo que la media verdad es un peligro. Y eso fue quizás lo que más me motivó a escribir, aparte de que abajo del comentario él dice que lo que dice lo dice con mucho respeto y que eliminaría el comentario en 24 horas por ética y, y por respeto al ministro, es decir, a este servidor. Creo que esa parte de una media verdad fue lo que más me motivó. Y yo comencé escribiéndole, me pareció interesante su comentario, creo que así fue que comencé eh, escribiéndole. Eh, pero, pero usted dice que yo estoy tergiversando el tema de los tóxicos y me parece que usted está llegando a esa conclusión simplemente porque yo estoy hablando muy puntualmente de algo en específico de un tema tan amplio como el tema de los tóxicos. Yo estoy hablando específicamente de no rechazarlos, sino de recibirlos porque son aceptados en Cristo, base, basándome y partiendo de la premisa de que estoy hablando de un mensaje que se ha vuelto muy popular en este tiempo, que parece, que parece bíblico, pero que no lo es, donde una de sus posturas principales es desechar a los tóxicos. Entonces, comprendamos de qué premisa estamos viniendo. Entonces, yo le escribo a la persona... Eh, usted dice que yo estoy tergiversando, no estoy tergiversando, simplemente estoy hablando de algo muy en específico de este tema Segundo, usted dice que yo estoy diciendo una media verdad Para comenzar, aunque yo entiendo a qué usted se está refiriendo, no me lo tome a mal Entiendo perfectamente a qué usted se refiere con una media verdad La verdad es que una media verdad no existe Una media verdad es una mentira absoluta por ende, no existen las medias verdades. Si es un término que algunos exegetas utilizan, y puse el ejemplo en mi escrito, en mi comentario de respuesta a él, eh, yo le dije que eh, medias verdades o una media verdad lo utilizan algunos exegetas para referirse a cuando la serpiente le dice a Eva que si comen del fruto serían como Dios, que sus ojos serían abiertos y que ellos serían como Dios. Algunos exegetas utilizan la expresión media verdad porque... Lo que la serpiente le está diciendo es una gran mentira a la cual le está poniendo una capa de verdad. Claro que sus ojos serían abiertos, claro que sí, pero naturalmente ni serían como Dios ni nada por el estilo. Eh, entonces es una mentira lo que le está diciendo fundamentalmente es mentira, pero le tira una capa de verdad. Y ahí es donde algunos utilizan el término media verdad. Y yo le aclaro a la persona que lo que yo estoy diciendo no es una media verdad, que lo que yo estoy hablando es una parte de la verdad del tema de los tóxicos. Y aquí es donde quiero ir. Cuando yo digo que Jesús recibe a los tóxicos, Él se enfoca en que los tóxicos no heredarán el reino de los cielos. Pero yo no estoy hablando en, mi, en, en el video de que los tóxicos heredarán el reino de los cielos. Estoy diciendo de que los tóxicos son recibidos. A todos Jesús los recibe, termino diciendo en el video. So, estoy hablando sobre no rechazarlo, sino recibirlo. Inclusividad. Esto es importante. De eso, ese, ese es el enfoque del video. El tema principal del video no es si los tóxicos son salvos en su condición de toxicidad. A ver, no es, es el enfoque del video, el enfoque es si, debe, si debemos recibirles o si debemos desecharles por su condición de tóxicos. Entonces, esto es importante comprenderlo, porque a lo que él se estaba enfocando es a una parte que es una gran verdad sobre el tema de los tóxicos, pero que no necesariamente es a lo que yo me estoy dirigiendo o enfocando en el video. Por ende, él no está mal en lo que él está comentando. Lo que él está diciendo en los comentarios no está mal. Solamente lo que está mal es que él está enfocándose en algo que es, que no es lo que yo estoy hablando. Por ejemplo, es como cuando viene alguien y dice, hermano, cuando hablamos de la fe, la fe sin obra es muerta. Por ende, usted tiene que accionar en fe y venga otra persona desde el banco y empieza a criticar o cuando se acabe el servicio se, se ponga a criticar al predicador diciendo, sí, pero, pero este es el problema que hay momentos donde Dios dice que esperemos y conozcamos que Él es Jehová, que Él va a hacer por nosotros, ¿no? Y hay momentos donde Dios nos manda a esperar a que no nos movamos, a que estemos quietos. Eso es verdad lo que tú estás diciendo, pero una verdad que no invalida lo que antes fue dicho. O sea, el problema no está que lo que el predicador dijo está mal. El problema es que tú te estás enfocando en algo que no es el tema central del predicador. A ver, ningún predicador en ninguna conferencia, en ninguna predicación, en ningún estudio bíblico, en ninguna escuela, en ninguna universidad, en una sola clase, en una sola impartición o exposición, se puede lograr abarcar el todo de una temática. Nunca, nunca. Yo puedo darle a usted una conferencia de siete horas del carácter y en siete horas hablando sobre el carácter y la formación del carácter, no vamos a abarcar, no vamos a abarcar todo lo que re respecta a la temática del carácter. Prende, eh, el hombre fue, insisto, sumamente respetuoso. Su error fue enfocarse en lo que yo no estoy hablando. Ese fue su error, enfocarse en lo que yo no estoy hablando. Yo estoy hablando en la aceptación, de la aceptación de ellos, no de la salvación de ellos. Entonces yo le aclaré a él, yo estoy hablando de la aceptación. Oh, y por ejemplo, yo comienzo a escribirle, eh, estoy tratando de recordar cómo fue que lo, lo estructuré en el comentario. Eh, y yo le escribo, por ejemplo, usted se está enfocando en una parte de la verdad que no invalida la, la verdad que yo estoy exponiendo en el video. Por ejemplo, por ejemplo, en el video yo estoy hablando sobre la aceptación de los tóxicos. Usted está hablando sobre si los tóxicos son salvos o no son salvos. Ahora, naturalmente, cuando yo hablo de la aceptación de los tóxicos, hay muchas cosas que están quedando fuera porque el tema central del video del mensaje, en la aceptación de ellos y dejar de desecharlos con este mensaje que se ha vuelto tan popular en tantos altares, lamentablemente. Entonces, yo insisto en el comentario de que lo que él está diciendo es una verdad que no invalida la verdad que yo estoy diciendo. No, no es que una va en contra de la otra, es que una complementa a la otra porque son diferentes partes de una gran verdad que no puede ser expresada en un video de un minuto, es así de sencillo, es así de sencillo, ¿ves? Y yo lo que le traté de llevar a él a través de mi comentario o de mi respuesta a su comentario, lo que traté de llevarle a él fue que quizás él ya tenía una idea preconcebida del tema, esto yo no lo escribí, por eh, quiero ser claro, esto yo no se lo escribí a él, pero yo lo que, Pienso es que ya él tenía una idea preconcebida del tema, por ende, cuando uno ya tiene una idea preconcebida sobre un tema, sobre una temática, y alguien habla sobre esa temática, pero no abarca en su impartición, en lo que usted ya tiene como... como eh, como base de ese tema, ¿no? En, lo que, en la información que usted tiene, en el punto de vista que usted tiene, que usted ha abrazado, las conclusiones a las que usted ha llegado en su tiempo de análisis, pensando y meditando en esa temática, pues naturalmente usted dice, ah, pero no dijo esto, no dijo lo otro, sí, pero que no haya dicho lo que, esa parte de la verdad no significa que lo que dijo no sea verdad, ¿Sí? Cuando ya nosotros tenemos ideas preconcebidas o conceptos ya predefinidos, amado, seamos honestos, que no es el caso de este caballero que fue sumamente respetuoso y que tiene un punto de vista muy válido, eh, solo que él está tratando, su punto de vista fue muy válido, el único error fue que él está hablando de algo que yo no estaba hablando en el video, es una verdad, pero que no, no, no contradice y uno invalida la verdad que yo estaba hablando. Y perdone si he, me he repetido mucho con eso. Eh, y lo que pasa es que a veces nosotros ya tenemos una idea de las cosas. Y yo tomando una clase de teología con, con, con Samuel Sullivan, eh, él estaba hablando y dejando algo bien claro, que, que todo el mundo lo debe tener presente al momento de entrar eh, a un aula de clase, ¿no? que es que nosotros llegamos para aprender, desaprender y reaprender. ¿sabe? Usted siempre que escuche a alguien enseñar o predicar, tiene que estar dispuesto a aprender. Pero más importante también es a desaprender, porque a veces tengo una idea de las cosas y quizás lo que me están enseñando va en contra de lo que a mí me habían enseñado inicialmente y yo no puedo defender a ciega lo que me enseñaron inicialmente porque ¿y si me enseñaron mal. Y si a mí me enseñaron mal. entonces Hay gente que dice, no, es que a mí me enseñaron así. Es que a mí me educaron así. Sí, pero ¿y si lo hicieron mal? Sí, pero es que hemos creído así por 500 años. Sí, pero ¿y si llevamos 500 años creyendo mal? Por eso nació la reforma. Yo creo que en este tiempo la iglesia tiene que volver a ser reformada, ¿no? Eh, en algunos aspectos eh, me refiero. Pues a veces decimos, no es que me enseñaron así. Sí, pero nosotros no podemos estar con una mentalidad de que me enseñaron así. Nosotros tenemos que estar con una mentalidad de que la Biblia lo dice así. De que la Biblia lo dice así. A veces somos más fieles a nuestras raíces denominacionales que a, nuestra, que a nuestros principios bíblicos. Y eso es muy importante comprenderlo. Y no quiero irme por ninguna tangente, ¿no? quiero mantenerme centrado en el tema. Y afortunadamente en esta ocasión el comentario fue un comentario que discrepaba de, de, del video que yo estaba hablando, pero que realmente eh, no estábamos en, en la misma línea, solamente que él estaba en una, en, hablando de una parte de la verdad que no era la que yo estaba hablando. Es así de sencillo. Entonces, es importante que cuando nosotros escuchamos a alguien ministrar, nos enfoquemos en lo que está diciendo y no en lo que no está diciendo. Porque este es el problema, que a veces nosotros estamos escuchando a la persona, o a, a, al orador, al predicador, al pastor, a quien sea que Dios esté usando en ese momento, y en vez de estar centrados en lo que Dios está hablando, a veces estamos enfocados en qué es lo que no está diciendo, ¿ves? en qué es lo que no está pasando. Y hay gente que todo el tiempo se fija en lo que no pasó, en lo que no se dijo, en lo que no sucedió, en vez de enfocarse en lo que sí pasó, en lo que sí se dijo, en lo que sí sucedió. Esto es importante. Yo considero que es demasiado importante que nosotros podamos centrarnos cuando estamos escuchando a alguien hablar sobre cualquier temática, enfocarnos en lo que sí está diciendo. Porque si yo me pongo a pensar en lo que esa persona está dejando fuera, me voy a estar perdiendo todo lo que está poniendo sobre la mesa. Todo lo que la persona está poniendo sobre la mesa. Por ende, cada vez que usted escuche al pastor decir, hermano, hermano, eh, sobre el tema que sea, que el pastor diga, hermano, eh, por poner un ejemplo, ya puse el ejemplo de la fe, ¿no? Eh, déjame buscarme, estoy aquí buscando, pues, para que sepa, en estos episodios yo no tengo ni anotaciones ni nada. Me, me, me estoy hablando aquí completamente al natural. <ríe> y sucede que hay momentos donde el pastor puede hablar sobre una temática y naturalmente, como antes dije, no hay tiempo suficiente para abarcar en un solo sermón, en una sola conferencia, todo lo que tiene que ver con con esa temática, eh, viene el pastor y dice hermano es importante es importante perdonar está hablando quizás de sanidad interior y sanidad interna y, y, y el pastor hablando sobre eso viene y dice hermano importante que nosotros eh, perdonemos no que nosotros perdonemos y, y, y que busquemos la reconciliación. Y ahí viene otra persona y dice, sí, pero sí pero es importante, pastor, que entendamos que no todo el tiempo podemos estar eh, buscando la reconciliación. Perdonar, sí, pero hay personas que no quieren eh, arreglar las cosas y, y, y pues, uno no puede estar insistiendo, rebajándose tanto, no se le puede echar perla a los cerdos. Y lo que esa persona está diciendo... Pudiera ser cierto, pero es que no es lo que el pastor está llevando como tema central. No es el enfoque, debo decir, de lo que el pastor está hablando sobre la temática del perdón. No es el enfoque, ¿no? Ese no es el enfoque. El enfoque es sobre el que tenemos que perdonar y procurar restaurar relaciones. Otro día podemos hablar sobre personas y situaciones donde hemos insistido, hemos perdonado, hemos pedido perdón, hemos buscado la reconciliación y no se ha dado porque la otra parte no está dispuesta, no está dispuesta a abrirse, no está dispuesta a perdonar, no está abierta a la reconciliación. Entonces Ahí ya entonces es otra temática y pudiéramos hablarlo, pero lo que estamos hablando no invalida lo que antes se habló. Por ende, no tiene que ver con que está mal, tiene que ver con que están hablando de algo en específico y hay que enfocarnos en lo que se dice y no en lo que se está dejando por fuera. Entonces, esto hay que ser muy claro en esto, amado. Que yo conozco demasiados ministros que son criticados, que son señalados, porque la gente los ve predicar sobre una temática en específico, y la gente dice, sí, pero lo que él no está diciendo esto, 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 por ende eso es una media verdad. No es una media verdad, es una parte de la verdad. Lo que tú estás pensando que él no dijo es otra parte de la verdad que quizás él la va a exponer en otro momento. Pero en ese momento ese era el tema central. Y así de siempre, o sea... Esto no pare más, dicen acá en Puerto Rico. <ríe> y la verdad, a la persona que me escribió lo hizo con mucho respeto y quise utilizar ese comentario como base, ¿no? Para, para, para este podcast, para hablar acá eh, un poquito sobre eso porque me pareció sumamente interesante. y Yo se lo dije a él, le dije, tu comentario me pareció muy interesante y por eso quise responderle eh, sin ningún tipo de animosidad y le envié un abrazo y, y, y toda, todas las bendiciones, ¿no? Que... Que caracterizan o que deben caracterizar a un, a un cristiano Porque eh, honestamente vi que la persona escribió con mucha honestidad Con mucho respeto, con mucha ética Y para nada, no hay ningún tipo de animosidad con él Simplemente quise utilizar eso como base para, para hablar sobre La importancia de enfocarnos en lo que se dice En vez de enfocarnos en lo que no se dice Enfocarnos en lo que está sucediendo En vez de enfocarnos en lo que no está sucediendo ve entonces ese tipo de cosas son, son importantes, son impor importantes. Y, y nada, si le gusta y es de mucha bendición esta temática, le invito a que la comparta Comparte este episodio para que sea de bendición a la vida de alguien Más les recuerdo que estos episodios usted los puede compartir hasta por mensaje de texto Usted simplemente tiene que copiar el link o darle a compartir y te va a dar la opción Si lo estás escuchando en Apple Podcast, en Spotify, lo estás escuchando en Anchor O en cualquier aplicación, Google, Google Podcast, no sé dónde está escuchándome en este momento lo importante es que lo compartas, te va a dar la opción de compartirlo en Facebook, si lo quieres compartir en Facebook, compartirlo a alguna persona por mensaje de texto. Lo puedes compartir a quien desees, se lo puedes enviar eh, para que sea de bendición a la vida de alguien más. Si en la aplicación en la que nos está escuchando tiene... Eh, aparece lo que son las clasificaciones y aparecen las estrellas, danos cinco estrellas, ¿no? Eh, si, si son cinco estrellas, si aparecen diez, usted nos da diez, amado. <ríe> eso, eso es importante que usted nos no, no dé esa estrellita para que este podcast pueda seguir creciendo y apareciéndole a más personas de lo que esta comunidad de fe. Bueno amado, esto ha sido todo por esta ocasión. Si le gusta este tipo de contenido, me lo hace saber en las redes sociales, lo comparte y será hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga.